0: Stało się. Zatoczyliśmy pełne koło. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Rok temu zaczęliśmy naszą przygodę z podcastem, z tym podcastem filmowym. Mniej więcej od takiego zdania, że po co my to sobie robimy, po co my zarywamy tę nockę, żeby oglądać te bzdurne złote globy, i zgadnijcie, co zrobiliśmy. Wczoraj w nocy. Przedwczoraj w nocy. Człowiek
0: przekazał... się na swych błędach nie uczy. Wczoraj zasiedliśmy sobie ekipą i obejrzeliśmy Złote Globy. Mimo, że wiedzieliśmy, że... Znaczy, mogliśmy się spodziewać, jak będzie wyglądała ta gala, czyli że nie będzie gości, że tylko essential workers będą zasiadali na, na widowni. I... No I obejrzeliśmy to bardziej w ramach... W ramach ciekawości, jak oni sobie z tym poradzą, ponieważ te Złote Globy wszystkim są znane z tego, że są to przedtakty do Oscarów. A w dzisiejszych czasach, czyli w dobie pandemii, taki przedtak do Oscarów dla samej gali oscarowej jest bardzo był, bardzo jest, bardzo, ogólnie bardzo Ważny.
1: Tak, to był jeden z takich najważniejszych argumentów, dla których zarwaliśmy tę noc. Nie muszę chyba mówić, że tak wielokrotnie w trakcie całej ceremonii spoglądaliśmy na siebie z Konradem i z Kubą Lisiakiem, którego serdecznie pozdrawiamy i non-stop powtarzaliśmy hasła pod tytułem po co, po co my to oglądamy, idźmy spać, po... no dobra, widzimy jak to wygląda, nie, nie, już nie róbmy tego nigdy więcej, już w przyszłym roku w ogóle nie spotykajmy się, po co te globy, na co to nam? Ale tak jak ty powiedziałeś, mieliśmy swoje powody, żeby wystawić na takie...
0: Katusze, nie bójmy się tego wątpliwe słowa.
1: Wątpliwe przyjemności, tak? Po pierwsze, ponieważ no, chcieliśmy zobaczyć, na co się zapowiada w tym sezonie nagród, jeśli chodzi o ceremonię rozdawania tych nagród. I przede wszystkim, na co się zapowiada przy Oscarach. Ja także byłem zaintrygowany tym, jak złote groby...
0: Ja no, dobrze, dobrze. Przepra
1: ja naprawdę nie robię tego specjalnie. I'm not a cat. Ja byłem zainteresowany, jak Złote Globy poradzą sobie z kontrowersją, która w przeciągu ostatniego tygodnia bardzo urosła dookoła Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w Hollywood, czyli głosującego grona właśnie na Złote Globy. Od tego chciałbym zacząć przede wszystkim, tak żeby mieć to z głowy i żeby już do tego tematu nie wracać, bo domyślam się, że to będzie na wokandzie przy tej ceremonii. Wokanda forever. Our thoughts and prayers.
0: What of those? Dobra, dobra, no, dobra. wracajmy, wracajmy do, do meritu.
1: Dobrze, no więc y, tydzień temu tak na szybko ukazał się artykuł w LA Timesie, w którym 50 anonimowych osób z przemysłu filmowego, producenci, dystrybutorzy, ale także niektórzy członkowie Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej uchyliło rąbka tajemnicy... Co tak naprawdę dzieje się w tym szemranym towarzystwie? I co się okazało, że te wszystkie plotki, te wszystkie takie żarciki, które wszyscy sobie powtarzali, że złote globy to zgraja staruszków, którzy nominują osoby, z którymi chcą sobie zrobić selfie i z którymi chcą sobie strzelić kielicha na ceremonię rozdania nagród, no, nie były tak dalekie od prawdy. Jest w tym sporo, sporo faktycznie takie praktyki zachodzą. Chcę tu jeszcze
0: tylko wejść w słowo. Ten... W dzisiejszym roku jeżeli chodzi o strzelanie kielicha, no to niestety ani selfie się nie udało z nikim zrobić, ani kielicha się nie udało z nikim strzelić, aczkolwiek David Fincher dzielnie nie tutaj za wszystkich kielichy wychylał. Wspaniale. Polecamy, żeby to zobaczyć w każdej kategorii, w której David Fincher był nominowany. I w każdej, no, w której przegrał. razu wam <laughs> powiedzieć, w każdej oczywiście przegrał, ale jak tylko słyszał, kto wygrywał, wychylał wielkiego kielonka jakiegoś napoju pewnie procentowego, za zdrowie laureata.
1: I słusznie, i szczerze mówiąc, to jest jedyna słuszna opcja, żeby przetrwać ten, te nagrody, zwłaszcza w takiej formie. I ja bardzo trzymałem sztamę z Fincherem, z Davidem. Ta kontrowersja, o której wszyscy mówią, to jest za mało czarnoskórych reporterów jest w tym gronie. Ale to, to jest straszne uproszczenie, ponieważ nie chodzi tylko o nich. Chodzi o to, że tam jest ogólnie za mało kobiet, za mało azjatów, za mało jakiejkolwiek mniejszości, i że to tak naprawdę nie reprezentuje nic. Ale co bardziej zwróciło moją uwagę, to to... Że to jest cholernie przekupne grono. Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej to jest stowarzyszenie, które działa jest zwolnione z podatku, czyli teoretycznie nie powinni nic zarabiać. A oni grube pieniądze trzepią na tych złotych globach, dają sobie spore sumy pieniędzy za to, że po prostu oglądają sobie filmy. No i jeszcze na dodatek przyjmują łapówki, tak jak na przykład wszyscy drapali się po głowie i się zastanawiali dlaczego ta Emily w Paryżu była nominowana i to aż dwa razy na tegorocznej ceremonii. Otóż dlaczego? No bo 30 członków Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej zostało zaproszonych przez producentów tego serialu do Paryża przez tydzień, żyli jak królowie i królowe w ekskluzywnym hotelu i po prostu było super. No i co? I zdobyli dwie nominacje. Czyli tak, Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej znalazło się pod ostrzałem. I to w najgorszym znarazło? momencie.
0: Znalazło? Złote groby. Znalazły się w wielkim niebezpieczeństwie. No tak, jest tak jak mówisz. Jest tak jak mówisz. Dostali piękne, drogie zegarki. Yy, spędzili piękny czas w Paryżu magicznym w dobie pandemii, w dobie zamieszek. No ale co? no a, a, Ale spędzili. No i z jakiegoś powodu... Zobaczcie sobie Emily w Paryżu, jest to bardzo prosta historia, raczej dla młodego widza, młodszego, może nie młodego, ale trochę młodszego widza, I, no i nie jest to raczej materiał na jakieś wielkie wyróżnienia.
1: No i te kontrowersje już od samego początku na ceremonii były widoczne, prowadzące od razu zaznaczyły wy swoim monologu i nawet nie obierały to w jakieś dowcipy, po prostu powiedziały wprost, tak, zdajemy sobie sprawę, że jest za mało czarnoskórych członków, i tak trzeba to zmienić, kropka. Później to pojawiało się wielokrotnie i w przemówieniach tych, którzy zdobywali te nagrody i, i, i także Jane Fonda dosyć jasno do tego nawiązała, także pani prezydent Stowarzyszenia prasy Zagranicznej, która pojawiła się na scenie razem ze swoją świtą, także o tym wspominali. Wiecie co, to, to, dla mnie to jest zawsze zabawne, ponieważ mimo wszystko oni odbierają te nagrody, oni dziękują temu stowarzyszeniu, i dla mnie tego typu deklaracje, które padają na gali rozdania Złotych Globów, czyli na największej maszynce do robienia pieniędzy dla tego stowarzyszenia, no to dla mnie to są bardzo puste obietnice, szczerze mówiąc. To są takie puste hasła. Owszem, warto o tym mówić, ale szczerze mówiąc, większą siłę rażenia miałoby zbojkotowanie tej ceremonii. Po prostu nie przyjmuję tej nagrody, bo jesteście... Po prostu nie, 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 do, nie cenię waszego zdania. Wasze zdanie jest dla mnie nieznaczące. Co ja ci mogę powiedzieć... I trzeba
0: też zaznaczyć, że duże grono z tych ludzi. No to to są osoby, które już no jakby nie patrzeć, no mają bliżej niż dalej. To są raczej osoby dojrzałe wiekowo. No i no, no i co? No zarabiają na oglądaniu filmów. Kto by tak nie chciał, panie Piotrze?
1: No ja bym bardzo Kto chciał. by tak
0: nie chciał. Poza tym, poza tym zobacz, no mówimy, że to jest grupa kilkudziesięciu osób, które tak jak mówisz, no to jest, to jest organizacja non-profit, która nie powinna, nie powinna otrzymywać wynagrodzenia, aczkolwiek jakby nie patrzeć, no to jest organizacja, która przez te wszystkie lata wybiła się na drugą najważniejszą nagrodę, najważniejsze święto w świecie kinematografii światowej.
1: To jest kuriozum dla mnie. Dla mnie to jest Head scratching. Dub dumping. Oni się nazywają Stowarzyszenie Prasy. A oni nawet tej prasy nie robią. Oni zrobią jedną krótką notkę na stronie Złotych Globów i oni dostają wynagrodzenie kilkuset tysięcy dolarów za coś takiego. I to jest. Wiesz, ja wszystko rozumiem, gdyby to faktycznie były osoby, które wiadomo co zrobiły, które mają rzetelne rezimy, yy, które mogą się pochwalić naprawdę fajnymi artykułami i tym, że tyrają oglądając te filmy i pisząc o nich i analizując i ich teksty są doceniane i tak dalej, ale ich tekst nikt nie wie co oni tak naprawdę piszą, oni, oni są Stowarzyszeniem Prasy Zagranicznej bez jakichkolwiek dokonań. I to jest jakby, to wszystko się rozbija i to pytanie, które wszyscy sobie zadają, czy warto ich naprawdę tak wysoko stawiać w tych nagrodach? Takie no, a, znaczenie ale, przypisywać? O, o, właśnie,
0: właśnie. Kwestia jest jedna. Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zrobiło jedną bardzo ważną rzecz przez te wszystkie lata. Dla dystrybutorów i dla studiów produkcyjnych. Y Dzięki nim oni zarabiają pieniądze na całym świecie. Glob w dzisiejszych czasach jest prawie tak samo wartościowy jak Oscar. Dla nas, dla, dla ludzi, którzy nie mieszkają w Ameryce, te filmy, które są nominowane do Złotego Globa czy do Oscara, to są filmy, które są częściej przez tych dystrybutorów w innych krajach wybierane. Bo dla nich to jest nominacja czy wygrana Złotego Globu, to jest gwarancja sukcesu filmu. To jest gwarancja, że film jest warty tego, żeby go obejrzeć. Więc czy, czy tak, czy nie? No pytanie, oczywiście jeżeli chodzi o protekcję, o, o kupowanie tych głosów, no to oczywiście jest to nieetyczne. Jak najbardziej. Zgadzam się z tym absolutnie. Czy to umniejsza randze złotych globów? Tak, absolutnie. Czy to coś zmieni w przyszłości złotych globów? Nie. To będzie zawsze już... Ceremonia, która się będzie odbywała, dlatego że ona ma swój prestiż poza granicami Stanów Zjednoczonych.
1: To ja odbiję teraz piłeczkę. A propos tego prestiżu, a propos tego wabika na plakacie filmowym, które przyciąga ludzi na całym świecie do kin, zobaczymy jak to będzie w tym roku, ponieważ tego roku te tegoroczne filmy, no, pandemia niestety bardzo podcięła skrzydła kinu i także temu kinu festiwalowemu, temu, który, który święci triumfy na Oscarach. Jeśli spojrzymy na to zestawienie filmów, które zostało nagrodzone na Złotych Globach i które zapewne będzie nagradzane dalej w sezonie przez różne gildie i później oczywiście przez Oscary, no to tutaj można trochę zwątpić, czy te filmy faktycznie taką popularność dobędą, ponieważ to próżno szukać w tym roku takiego spektakularnego filmu jak Parasite, albo jak 1917, albo Ford contra Ferrari, albo Tarantino, czy można wymieniać w nieskończoność. Te filmy są bardzo skromne, są bardzo niezależne, są bardzo nie w stylu wielkich nagród takich jak Złote Globy czy Oscary. Ale o tym sobie za chwilę jeszcze porozmawiamy. Dobra, druga sprawa. No ta najważniejsza. Jak im wyszła ta ceremonia online? Jak im wyszła ta zoomowa ceremonia rozdawania nagród? Jak, jak ty to oceniasz? Ponieważ wszyscy się zastanawiali, jak
0: to będzie. Dużo plusów, dużo minusów. Tak bym to podsumował. Ale może teraz konkrety. Jak to się wszystko zaczęło? Otóż zaczęło się to w ten sposób, że prowadzące, czyli Tina Fey i Amy Poehler były podzielone na dwa skrajne miasta. Jedna była w Nowym Jorku, druga była w Los Angeles i prowadziły te gale symultanicznie. I to akurat wyszło całkiem nieźle. Widać, że tam transfer czasami on zawodził i sobie wchodziły w słowo, ale mhm. sam monolog otwarcia był całkiem, całkiem zgrabny, całkiem znośny tak jak mówiłem, essential workers, czyli pracownicy medyczni byli na, na widowni i plus, naj, jeden z największych plusów to jest to, że osoby nominowane miały możliwość siedzieć u siebie w chałupie ze swoją rodziną i mogły odbierać te rodziny wśród bliskich. mogły Dzieciaki wskakiwały im na kolana, yy, były tam jakieś... Yy, no przeróżne sytuacje się działy, takie, które znamy z gagów, z memów, czy, czy z wiadomości, jak nam pokazują, co tam się dzieje w domu podczas jakiejś telekonferencji na Zoomie. I to wszystko miało miejsce. Pierwsza już nagroda, która powędrowała do Kalui. Zaczęła się od tego, że Kaluja nie miał włączonego dźwięku i to był jeden z zabawniejszych momentów całej gali, bo nagle nie zamierzenie zabawnych. Się, tak, że, 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 że glob idzie do kalui, po czym Kaluja zaczął mówić swoją przemowę na głucho. I to był bardzo zabawny moment, bo od tego się zaczęło, więc stwierdziliśmy, że o, to już będzie tylko gorzej, skoro już tak zaczynają, to będzie mogiła. Z drugiej strony, korzystając z takiego medium, jakim jest Zoom, a szkoda, że się prosiło, żeby pokorzystać z tego, żeby trochę się pożartować.
1: Niektórzy próbowali, to trzeba przyznać. Katrin Nohara na przykład próbowała razem ze swoim mężem y, zrobić gag z y, jej mąż, który siedział obok niej, puszczał jej z telefonu muzykę, która miała wygłuszyć jej przemówienie, bo już za długo gadała. I to bardzo nie wyszło.
0: Nie musiał tego <głos> robić, ponieważ y, no niestety złote globy bardzo szybko puszczały muzykę. I, i tak jak y, w, trak, w trakcie Gali na żywo, jednak ta muzyka jest tam towarzysząca i ją słychać, nie słychać, ona potem robi się coraz głośniejsza, tak tutaj wchodziła już na jednym dosyć solidnym wolumenie i to bardzo zagłuszało nominowanych, co było problemem i w niektórych momentach głupotą. Nie ma małych kategorii, ale wiemy, że są takie kategorie, które dla y, widza takiego standardowego, który ogląda Oscary czy Złote Globy, mogą być mniej istotne, no jeżeli nie interesuje nas jakiś tam drugi plan czy muzyka, no to, 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 to... na pewno te, te kategorie główne, czyli najlepszy film, najlepszy, pierwszy ak aktor pierwszoplanowy, aktorka pierwszoplanowa, to są te kategorie, które włącza się tę muzykę, ale po jakimś czasie, a tutaj ta muzyka wchodziła już po 10-15 sekundach, i, i trochę, trochę szkoda, trochę bez sensu.
1: Tak, zgodzę się z tobą, że ten aspekt tej domowości był w niektórych momentach bardzo uroczy. Już teraz największymi gwiazdami tegorocznego rozdania Złotych Globów są wszystkie zwierzaki, które pojawiły się. <śmiech> czy to piesek Judy Foster, czy piesek Regina King, który jak ona prezentowała swoją kieckę na czerwonym dywanie w cudzysłowie? To on tam sobie leżał i miał kompletnie wyrąbane na wszystko i, i ukradł cały show jej. No
0: i oczywiście do tego zestawienia trzeba dorzucić, dorzucić jeszcze Billa Marea. pięknej
1: hawajskiej koszuli, który sączył sobie Marguerite i, i uniósł do toastu, kiedy wygrał Daniel Kaluja. I ja jeszcze tutaj bardzo chcę dorzucić przepiękny moment właśnie z córeczką reżysera filmu Minari, który dostał nagrodę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. No i ona była przeurocza, ona wpadła mu, powrót, uwiesiła mu się na szyi i... i... Całe przemówienie jego rozpoczęło się od jej mówiącą modliłam się o to, modliłam się o tatu. Siedmioletni brzdąc, który autentycznie cieszył się z tego, że tatuś wygrał. Przepiękny moment i takich momentów zdecydowanie powinno być więcej i takie momenty powinny być wręcz zachęcane ze strony organizatorów, żeby one się pojawiały. Co prawda były też... Niezręczne momenty, jak na przykład Aaron Sorkin, który z całą swoją rodziną, w której najwyraźniej nie ma ani jednego faceta, jest bardzo poprawny politycznie, dostał jedną nagrodę, ale był jeszcze trzykrotnie nominowany i trzykrotnie musieliśmy oglądać, jak ta rodzina z tymi zwieszonymi nosami. Mam
0: nadzieję, że to była jego rodzina.
1: Natomiast drugim wielkim hitem tegorocznych Złotych Globów były oczywiście to, co wszystkich nas interesuje w Zoomie, czyli... Kto jak mieszka i kto jak tam sobie ten kadr ustawi i w niektórych przypadkach muszę przyznać, że to było imponujące. Mówiliśmy, że Anna, Tay Anna Taylor Joy Ania. Ania Taylor Joy z Gambitu Królowej zrobiła sobie przepiękny Emmy. kadr. Pięknie oświetlony, z lampką, bardzo gustownie i to wyglądało bardzo malowniczo. David Fincher, który tak jak już wspomnieliśmy, za każdym razem walił sobie shota w swoim pokoju. Chloe
0: Zhao siedziała w zimnym pokoju, Bardzo miała zimne. czapkę na głowie.
1: Jakiś kubeczek z herbatą sączyła, zieloną herbatą oczywiście, w zielonym kubeczku.
0: Tak, Jason Sudenkis był, w, jakby przed chwilą odciągnęli go od konsoli w bluzie z kapturem trochę. No, on był w Londynie wtedy, to była druga w nocy. Trochę wyglądał jakby był zjarany, co mnie bardzo rozbawiło.
1: Dla mnie fakt, że oni wszyscy się odstroili, oczywiście ja rozumiem, że to jest cały wielki biznes tych kiecek i tych kreacji aktorskich, który musi, musi trwać przy tych nagrodach i musi to się toczyć. Tak, dla mnie to w tym roku było trochę... Nie wypałem, dla mnie najbardziej uroczymi momentami to było właśnie, kiedy Jason Sudakis siedział sobie w bluzie z kapturem, albo Jeff Daniels, który po prostu w jakiejś piwnicy, gdzie były same drzwi, siedział w flanelowej koszuli, czy właśnie Bill Murray, który w hawajskiej koszuli sączył sobie Margaritę. Coś wspaniałego, no taki... To jest fajne zastępstwo tego, dlaczego ludzie wracają do Złotych Globów, czyli do tego, żeby zobaczyć, jak ci wszyscy pięknie wystrojeni ludzie w tym, w tym hotelu łoją alkohol i siedzą przy tych stolikach i wpadają na siebie i, i, i czasami można wyłapać jakieś tam pijane przemówienie na tym. No tutaj tego nie mieliśmy i zamiast tego powinno to iść w stronę tego, że dobra, od, od, po prostu odżyjmy to z blichtru, nie? spójrzmy, jak oni mieszkają i jak oni tam sobie to wszystko ustawiają. Judy Foster była w piżamie, co też było bardzo fajne i, i, i odebrała swoją nagrodę. To były bardzo fajne myczki. Ale jest jeszcze jeden minus tego całego zoomowania, a mianowicie poczucie humoru padło koszmarnie na tej tak, ceremonii.
0: przez co gala dłużyła się niemiłosiernie. Jak tylko się zaczęło, bo na początku obejrzeliśmy sobie czerwony dywan, bo byliśmy ciekawi, jak w ogóle to będzie wyglądało. No i tak patrzę sobie po moich kolegach, widzę, że tam Piotrek siedzi w telefonie. Emil... Emil akurat oglądał. No i patrzę na, na Kubę po lewej stronie, tak spojrzałem, mówię... <śmiech> o, już zasnął? Że ja też przymknąłem oko na dwóch, trzech kategoriach. Dosyć nawet yy, kategoriach, które mnie interesowały, bo to już było pod koniec, więc, więc przegapiłem... Eee, przegapiłem przede wszystkim Margaret Thatcher. Dibli, bibli, gbli gobbli, dobli, d. Do. Eee, I. Co? No i... i a i no, no, muszę wam powiedzieć, jeżeli chcielibyście sobie ściągnąć, obejrzeć jeszcze raz, to jednak, jednak nuda, no.
1: no. fajne były te krótkie momenciki, ale prawda jest taka, że jeśli nie masz publiczności, na której możesz żerować, że tak powiem, która odbije ten twój dowcip i do której będziesz te dowcipy sprzedawał, no to, to troszkę jakby powietrze z tego uchodzi, no i ani żarty Tiny, Fey i Amy Poler nie, jakby nie trafiały, trafiały w próżnię, po prostu. Tak samo żarty tych wszystkich osób, które próbowały coś tam sobie rzucić jakimś dowcipem, kiedy odbierały swoje nagrody, no to też koszmarnie to wychodziło, ponieważ nikt się nie śmiał i oni nie wiedzieli, Ech, czy w tak. ogóle ktokolwiek ich słucha. I to kolejna rzecz, że no było sporo, tak mam wrażenie, że nikt ich nie poinstruował, co oni mają zrobić, jak usłyszą swoje nazwisko. Czy oni już mają zacząć mówić? Czy zostaną wywołani do odpowiedzi? I być może z tego też wynikło to nieporozumienie z Danielem Kalują, który nie odciszył swojego mikrofonu. To są takie techniczne drobiazgi, które no jednak przy tak dużej imprezie powinny być na tipę stopę zdoprecyzowane.
0: Tak, tak. No tak, no ale wyobraź sobie, że teraz wysyłają ekipę do każdego domu i wiesz, i...
1: 25 i... milionów dolarów ciągną z NBC za tą transmisję. Eee, koch, ale... <laughs> ale do kieszeni! A widzisz, no to Ale słuchaj. Jestem pewien, że mogliby 5 milionów z tej wielkiej puli przeznaczyć na to, żeby wysłać te ekipy albo umiejscowić tych wszystkich nominowanych w jakichś lokacjach, w których mają do nich dostęp i w których kontrolują te ich zoomy. Żeby nie wysłać im jakichś porządnych kamerek? Na przykład Colin no, Farrell, tak, tak. który. <laughs> Colin Farrell, przepraszam, który siedział w jakimś mrocznym pokoju z globusem wyglądał jak jakiś psychol i no nie wiem, no to chyba nie jest jakiś wielki problem, żeby wysłać małą ekipę z dobrą kamerą i, i jakąś charakteryzacją, no w końcu tych nominowanych aż, aż tyle nie jest no słuchajcie, jesteście drugą największą potęgą jeśli chodzi o świat nagród filmowych
0: stać was! Albo właśnie pójść w drugą stronę, żeby się umówić dobra, słuchajcie, zakładajcie te swoje swe, suetic pęcy, czyli wszyscy jesteśmy w dresie, bez makijażu i robimy sobie atmosferę domową, czyli to, przez co wszyscy przechodziliśmy przez cały rok, że szliśmy do pracy na Zoomie, zakładaliśmy górę od garnituru, a na dole siedzieliśmy w gaciach po prostu. I, i to by też miało swój urok, to by było zabawne, bo to by właśnie obnażyło to, o czym mówisz, yy, z tego całego blichtru i to by na pewno też dużo bardziej zbliżyło takiego zwykłego wyjadacza chleba, do tych ludzi.
1: No i to też by odczarowało ten nieszczęsny ekran, z, ekran Zoom'a, do którego wszyscy już mamy go serdecznie dosyć, ponieważ przez ostatni rok non-stop się gapimy w te ekrany monitorów i w te okienka Zoom'ów i Teamsów i, i wszystkich innych komunikatorów. To jest nasze okno na świat. I szczerze mówiąc tutaj, no mogli to trochę odczarować, zamiast tworzyć jakieś niesamowite które oni w tych wszystkich kieckach i, i, i w tych smokingach i tak sobie myślisz, to, to nie ma sensu w takiej wersji, to po prostu, ja chcę zobaczyć ich prywatnie, tak jak myśmy wszyscy żyli przez ten rok. Innymi słowy, Oscary mają się czego uczyć po tej transmisji, jestem pewien, że na pewno wszystkich przeszkolą na Oscarach, że unmute mikrofon, kiedy usłyszycie swoje nazwisko. Mhm. Sprawdźcie swoje połączenia internetowe.
0: Wydaje mi się, że jednak Oscary wyślą ekipę z kamerą do nominowanych i że to będzie wyglądało dużo bardziej profesjonalnie.
1: Pomimo tego, że to nie było jakiejś tragedii, to trochę taka bieda z tego wyszła, z tej, z tej ceremonii. I troszkę miałem takie, takie wrażenie, że to jest taki napompowany balon. No dobra, no ale teraz przejdźmy do meritum, czyli do samych nagród. To
0: na, może zacznijmy od największego zaskoczenia.
1: A, okej, okay. według ciebie i według mnie?
0: No, na razie według ciebie.
1: No, według mnie największym zaskoczeniem była najlep najlepsza aktorka, yy, czyli Andra Day za United States versus Billy Holiday, ponieważ to była aktorka, której nikt nie obstawiał, absolutnie nikt. To była tro troszkę taki filler w tych kategoriach, ponieważ bardzo często jest tak, że ponieważ oni mają ten podział na kategoria aktorska w dramacie i w komedii, no to tam tych więcej aktorek muszą wymyśleć, żeby zapełnić tę kategorię i wszyscy traktowali rolę Andrew Day, bardzo dobrą rolę, w bardzo słabym filmie, do właśnie takiego wypełniacza, a tymczasem szok i zaskoczenie, Andra Day wygrała. I było to jedno z naj piękniejszych przemówień i naprawdę szczerych momentów, kiedy ona widać, że autentycznie się tego nie spodziewała i siedziała z całą swoją rodziną, którzy byli tak niesamowicie wzruszeni. Dla mnie jeden z największych zaskoczeń i jedno z najfajniejszych wydarzeń na tegorocznym globa. Tak,
0: dla mnie to też było największe zaskoczenie. Drugim moim największym zaskoczeniem było to, że Borat został tak doceniony, bo ten film pewnie wszyscy widzieli... Wszyscy, którzy mniej więcej interesowaliśmy się tym, co się dzieje w kinematografii, za dużo tych filmów nie było, a jak już wszedł taki, który był warto obejrzenia, no to, to wszyscy się na niego rzucali. Więc owszem, Borat też dotarł do Polski, można go było zobaczyć na platformie Amazon Prime i Borat też dostał kilka swoich nominacji, bo dostał nominację za najlepszy film komediowy lub musical, ale dostał również... Nagrody główne aktorskie, czyli nagrodę najlepszy aktor w filmie komediowym lub musicalu oraz najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu. Niestety najlepsza aktorka nie dostała, czyli Maria Bakalowa, a szkoda, ale dostał Sasza Baron Cohen Zaborata oraz film, najlepszy film, komedia lub musical również powędrował do Borata i to były dla mnie zaskoczenia, bo no, ja bym ich nie obstawiał. Ja bym ich
1: obstawiał, bo pamiętałem, jak bardzo Złote Globy polubiły pierwszą część i jak wielkim wydarzeniem to było, no zwłaszcza, że ten Borat pojawił się w takim momencie w historii Ameryki, w którym on miał co komentować. I jestem pewien, że jako komentarz społeczny do tego, co się wydarzyło w zeszłym roku a propos Donalda Trumpa, a propos pandemii, a propos Black Lives Matter i tak dalej, no to to był, idealnie się strzelił w swój czas, a że Sasza Baron Cohen jest bardzo, bardzo wysoko ceniony przez wiele osób w Hollywood, no to mnie nie zaskakuje, że on akurat wygrał i bardzo się z tego powodu cieszę, faktycznie trochę mi szkoda Marii Bakalowy, ale dostała inna aktorka. Zabrała jej to z przed nosa. Yy, i szczerze mówiąc bardzo się z tego powodu cieszę, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy.
0: Hamilton był nominowany do jakiej, jakiejkolwiek nagrody jej nie dostał? Czy to możliwe? Czy skończyła się wielka passa Hamiltona? Czy to jest koniec <laughs> Hamiltona? Czy już nigdy nie usłyszymy o Hamiltonie? Kancel
1: Hamilton, kancelujemy Hamiltona, koniec Hamiltona, wielkiej kariery Mirandy. Nie wiem, może po prostu Złote Globy, Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej stwierdziło Oje, co myśmy zrobili, przecież to spektakl jest
0: Ej, ty widziałeś tego Hamiltona? Nie widziałem, ale co to jest? No miało premiery w tym roku, ale ty to oglądałeś to w ogóle? Nie oglądałem tych, to jest spektakl
1: stary sprzed 10 lat No co, co ty mówisz? To nie jesteś teja?
0: Chyba, że po prostu Miranda pojechał do nich i każdemu w domu zaśpiewał Majszat na przykład
1: To wtedy by dostał No rację ale przyznamy się szczerze, że poważnie się zastanawialiśmy nad tą możliwością. Skoro już go nominowali, czyli wszystkie chwyty dozwolone, to równie dobrze mogliby go nagrodzić, ale najwyraźniej chyba trochę się przejęli tymi kontrowersjami dookoła nich tak. i troszkę stemperowali swój, swój gust. Czy będziemy rozmawiali o kategoriach telewizyjnych?
0: Yy, może nie o wszystkich, no bo ile można gadać o Ozark, ale powiedzmy o, o Koronie, o Koronie, która rozbiła bank.
1: Rozbiła, dostała absolutnie każdą jedną nagrodę, za którą była nominowana i bardzo słusznie, ponieważ to był świetny sezon i co więcej, bardzo się cieszymy, ponieważ ci aktorzy, którzy zostali nagrodzeni, czyli Emma Corin, czyli Lady Diana, Julian Anderson jako Margaret Thatcher oraz Josh O'Connor, czyli Charles. K tak, Król Karol.
0: Król, Karol
1: kupił królowej Karolinie, książę
0: Karol, Konrad. <śm> tak.
1: To naprawdę nas bardzo cieszy. Gdyby dostała Olivia Colman albo Helena Bonham Carter, być może nie byłoby to aż tak fajne, ale dostała ta nowa gwardia tego, tego ostatniego sezonu i bardzo nas to cieszy. Ja się zwłaszcza cieszę z powodu Josha O'Connor'a, który faktycznie jest świetny, a jakoś tak był niedoceniany do tej A ja pory. się
0: cieszę właśnie z Jillian Anderson, czyli z Margaret
1: Dibly, Bubbly Dibbly
0: do Thatcher bo jest to fantastyczna rola, no i, i tyle, jednak jest jedna kategoria, która troszkę mi złamała serce, czyli najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym, cieszę się, że dostała Ania Taylor-Joy za Gambit Królowej, no ale wiadomo, że Gambit Królowej był, no był takim czarnobylem tegorocznym, mm -hmm, więc mm. wszyscy ten serial widzieli, wszyscy się tym serialem zachwycili, ja się nie dziwię, bo to jest bardzo dobrze napisana historia, bardzo dobrze zekranizowana, no ale zabrała Ania Złotego Globa, Daisy, Edgar Jones, czyli naszej cudownej Marian Sheridan z Normal People.
1: No i Normal People także przegrało swoje kategorie z Gambitem Królowej, znowu. Jeśli chodzi o te telewizyjne kategorie, to Netflix rządził, po prostu rządził. Królowa zgarnęła wszystkie nagrody, w których była nominowana, oprócz tego właśnie jeszcze Gambit Królowej, czyli całkiem nieźle im w tej telewizji poszło. Nie można tego powiedzieć o kategoriach filmowych, gdzie tak naprawdę dostali chyba tylko jedną statuetkę w kategorii najlepsza aktorka w komedii, czyli Rosamund Pike za film Ike Lat. Ja się bardzo cieszę z tej nagrody, ale jednocześnie, no, oj, ten Netflix niby miał rządzić w tym roku, gdzie wszystkie wytwórnie wycofały swoje filmy i on miał tutaj wskoczyć w te miejsca, a tymczasem, no, wychodzi praktycznie w tych kategoriach filmowych z pustymi rękami.
0: Tak, no, postawili nam Mankamenka Davida Finchera na nazwisko, i na Sorkina, czyli na The Trial, The Trial of Chicago 7 i The Trial of Chicago 7 troszkę tutaj, wiesz, za scenariusz jednak Sorkin, Sorkin dostał, więc punkt dla Netflixa.
1: Punkt dla Netflixa, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo jak Aaron Sorkin jest nominowany do Globa, to jest można w ciemno obstawiać, że on tego Globa dostanie, bo zawsze dostawał. Trend Eznor Trend Reznor, <laughs> przestań. Trend Reznor i Atticus Ross. I John Baptist. I John the Baptist dostali nagrodę w kategorii Najlepsza Muzyka za film Soul, czyli znowu tutaj Disney wygrał z Netflixem. Nie dostali za ścieżkę dźwiękową do manka, ale dobrze, że dostali. Zresztą też mieli fantastyczne tła, po prostu idealne, zoomowe tła. W stylu Nine Inch Nails, to jest dokładnie tak, jak wyobrażam sobie rozmowę na Zoomie z Trentem Reznor. I to
0: było moje ulubione podziękowanie na całej, na całej gali, czyli Atticus Ross, który dziękuje swoim dzieciom, a wygląda tak, jakby za chwilę... No... Jakby szedł tłuc świnie do piwnicy po prostu
1: to było... <głos> to to było creepy. E, no i Soul dostało także nagrodę w kategorii najlepszy film animowany. Tutaj żadnego zaskoczenia, wszyscy to obstawiali. No, Pixar. E, Jodie Foster, która zaskoczyła wszystkim e, wygraną w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Tutaj jednak obstawiano Glenn Close za Hillbilly Elegy oraz, kto tam jeszcze był?
0: Amanda Seyfried.
1: Amanda Seyfried. Seyfried. Seyfried.
0: Seyfried, Seyfried. Mank Mank, yy, tak, no my akurat obstawialiśmy właśnie Amandę, yy, nagroda poszła do Jodie Foster, yy, okej, okay. nie widziałem filmu, więc tutaj nie mogę się wypowiadać.
1: Ja też nie mogę się wypo wypowiadać, ale z tego co czytałem opinie yy, i reakcje na Złote Globy, to też było jedno z większych zaskoczeń i wszyscy się podrapali po głowie, co? Naprawdę? Dobrze, zobaczymy, ocenimy. Teraz kategorie aktorskie. Czyli czarnoskórzy aktorzy docenieni, Złote Globy wyciągnęły wnioski z tych wszystkich kontrowersji i bardzo szybko albo i nie wysłali listy do swoich członków i powiedzieli słuchajcie, miejcie na uwadze, żeby jednak nagradzać czarnoskórych aktorów, chociaż akurat muszę przyznać, że, że zarówno Daniel Kaluja, jak i Chadwick Boseman o Andrade Day już się trochę wypowiedzieliśmy, to są zasłużone nagrody, naprawdę, to są świetne role i bardzo się cieszę, zwłaszcza z powodu Daniela Kalui, że dostał i wróżę mu wielką przyszłość w tym sezonie nagród, no ale porozmawiajmy teraz o Chadwicku, Bosmanie, czyli o tej najbardziej wzruszającej nagrodzie wieczoru. Tak,
0: nie wszyscy mogą siedzieć w temacie, nie wszyscy muszą wiedzieć, Chadwick Bosman w tym roku zmarł na raka... Okrężnicy, o ile dobrze pamiętam i był nominowany pośmiertnie do, do Złotego Globa za rolę w filmie Marejni Matka Bluesa i tę nagrodę otrzymał. A Konkurował z Lizem Ahmedem, Antonem Hopkinsem, Garym Oldmanem oraz Taharem Rahim ale to było widać od razu. Podczas, podczas ogłaszania nominacji i potem ogłaszania laureata wszyscy jego konkurenci wiedzieli do kogo ten Oscar powędruje. Tu nie było żadnych wątpliwości. Złoty Glob. Złoty glob oczywiście, ale myślę, że... Tak. Po, po przemówieniu żony Chadwicka Bosmana, która była naprawdę wzruszająca, yy, no można się spodziewać, że Chadwick Bosman dostanie Oscara za, 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 za Marejny.
1: Ja myślę, że można się spodziewać, że dostanie każdą jedną nagrodę, do której zostanie nominowany, ponieważ teraz konia z rzędem temu, kto mając go nominowanego, nie nagrodzi. No, po prostu nie ma takiej opcji, żeby w chwili obecnej Chadwick Bosman nie dostał Oscara w kategorii Najlepszy aktor, kto wie, może nominują go w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy, w co wątpię. Czyli tak naprawdę jest to już zamknięta kategoria, no bo jak tutaj wygrać z, ze zmarłym, uznanym aktorem i świetną jego ostatnią rolą. Powodzenia!
0: Najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu. Co tu się wydarzyło? Dlaczego nie Ania Taylor-Joy? Dlaczego nie Michelle Pfeiffer? Dlaczego nie Kate Hudson? Dlaczego nie Maria Bakalowa?
1: O tym porozmawiamy sobie już niedługo, Konradzie. Zostały nam dwie najważniejsze kategorie, Konrad. Czyli najlepszy reżyser oraz najlepszy film.
0: Tak. Najlepszy reżyser. Od tego sobie zaczniemy, bo o najlepszym scenariuszu już wspominaliśmy, mówiliśmy, że Aaron Sorkin dostał, ale jeszcze była nominowana tutaj Emer Emerald Fennell za Obiecującą Młodą Kobietę, Jack Fincher, wiadomo, za Manka Menka, również pośmiertna nominacja, Florian Zeller za Ojca z Christopher'em Hamptonem i Chloe Zhao, czyli Nomadland. Dostał Aaron Sorkin, jak już Piotr powiedział, jeżeli Aaron Sorkin jest nominowany, to Aaron Sorkin dostaje nagrodę. Najlepszy reżyser. No i tutaj jest bardzo podobnie, czyli Aron Sorkin za proces siódemki z Chicago, Regina King pewnej nocy w Miami, David Fincher za Manka, Emerald Fennel za obiecującą młodą kobietę oraz właśnie Chloe Zhao, czyli Nomadland. Nagroda powędrowała dla zmarzniętej Chloe Zhao, no i bardzo się ją przyjemnie oglądało. Bardzo szczera reakcja i... I widać, że to fajna babka jest w ogóle.
1: Pamiętasz historię, którą opowiadałeś mi o pani Dudzie Gracz, albo o Jagodzie Szelc, o twojej współpracy z tymi reżyserkami? Mam wrażenie, że Chloe Zhao jest właśnie tego typu osobą twórczą, która tak pracuje z ludźmi, która ma taki fajny... Vibe. Naturalny styl tworzenia historii. I to bardzo się przebijało przez, te, przez tego jej zuma. I ja się bardzo cieszę. Nie wiem, czy pamiętacie słuchacze, ale kiedy robiliśmy rok temu odcinek z najbardziej ciekawymi zapowiedziami na 2020 rok, Nomadland i Chloe Zhao pojawiła się w naszym notowaniu I ja bardzo wysoko cenię sobie tą reżyserkę, chociaż to jest jej trzeci film zaledwie, ale y, wcześniejsze dwa były naprawdę bardzo dobre, a następny film już w ogóle będzie wspaniały, ponieważ to będzie Marvel i to będzie wielkie widowisko Marvela, czyli The Eternals. Oj, 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 Naprawdę to jest dla mnie mózgotrzepne. Jak taka reżyserka, która jest taka bardzo indie, bardzo niezależna, taka, która po prostu weźmie kamerę na rękę, pojedzie w góry i nakręci Frances McDormand, jak rozmawia z bezdomnymi Amerykanami jeżdżącymi w vanami po, po Stanach Zjednoczonych. Jak ona przystawi się na wielkie widowisko komputerowe Marvela. To jest dla mnie nie do pojęcia. Nie mogę się doczekać tego filmu.
0: No i został nam ostatni, czyli Najlepszy film dramatyczny, czyli nagroda, na którą trzeba było nam czekać, a spotkaliśmy się o godzinie 19 do 5.20. Więc sami, no, gala zaczęła się o drugiej, więc te 3 ponad godziny musieliśmy siedzieć i czekać, ale ostatecznie nominowani to: Proces Siódemki z Chicago, obiecująca młoda kobieta, Meng-Mank, ojciec, którego jestem bardzo ciekawy i nie mogę się doczekać, żeby ten film obejrzeć, ponieważ zwiastun i rola Antonego Hopkinsa są naprawdę obiecujące oraz właśnie rzeczony przed chwilą Noman, Nomadland. No i nagroda powędrowała...
1: do Nomadland. Nie obstawialiśmy tego filmu, znaczy wiedzieliśmy, że on jest typowany i on zebrał większość nagród krytyków do tej pory, ale to nie jest film w stylu Złotych Globów. Bardziej obstawialiśmy tutaj albo proces siódemki z Chicago, Albo obiecującą młodą kobietę, o której jeszcze sobie tutaj za chwilkę proszę porozmawiajmy tak na szybko. A tymczasem Złote Globy wykazały się bardzo zaskakującym gustem i nagrodziły ten film, który domyślam się, że jak większość naszych słuchaczy obejrzy ten film, zdania będą bardzo podzielone. Ponieważ albo ten film zachwyci, albo będzie wielkim rozczarowaniem. Ja osobiście gorąco polecam, ale... Obiecująca młoda kobieta. Porozmawiajmy sobie przez chwilę o tym.
0: Chcesz porozmawiać o filmie czy o kontrowersji? O
1: kontrowersji i o także o tym, jak bardzo dostał potyłku na Złotych Globach, ponieważ no spodziewano się, że jednak jakieś tam nagrody zgarnie, zwłaszcza Wasza Mulligan, prawda? A tymczasem obok manga to jest największy przegrany. Dzień przed
0: oglądaniem Złotych Globów napisałem do Piotra i mówię, eee, Piotrek, Piotrek, tyle jest tych filmów, kilku nie widzieliśmy. Piotrek napisał chyba ty. Napisałem mu, ja właśnie ostatnio oglądałem właśnie Promising Young Woman, czyli obiecującą młodą kobietę oraz... Palm Springs, który też szkoda, że został tak pominięty na globach, bo to jest całkiem niezły film, ale obiecująca młoda kobieta. I Piotrek mi napisał, jeden film bardzo lubię, drugiego nie lubię.
1: Dokładnie takim głosem to powiedziałem.
0: Piotrek tak pisze, on ma lekkie biuro. I od razu domyśliłem się, o której film chodzi ja mu napisałem, że hej, kolego... Ja jednak tę obiecującą młodą kobietę polubiłem. Polubiłem. Ja jej e, kibicowałem po prostu. Dla mnie ta Kari Maligan, Maligan, Carey, Maligan, Cory Molion e, jest osobą, która jest totalnie babyface killerem. No i to jest rola dla niej. Ona jest wspaniała. Mimo, że producentką była Margot Robbie i wszyscy mówili, o, że to powinna zagrać Margot Robbie.
1: No, nie wszyscy. Jedna osoba to powiedziała i gromy się na nią posypały. Z nie nieba. wszyscy
0: z zresztą powiedzieli, że Margot Robbie to powinna zagrać. Jedna osoba to powiedziała i posypały się na nią groby. Glomy. Gnomy. <gnowy> posypały się na nią gromy. Gnomy było coś. A nie posypały się globy. No właśnie. Zobaczcie sobie ten film. Jest do zobaczenia w kinach. Warto to zobaczyć. Jest to film bardzo kolorowy i dobry, dobrze skonstruowany i dobrze się go ogląda. Chociaż Piotr ma inne zdanie i tak ja się z nim zgodzić nie mogę.
1: Tak, ja mam inne zdanie, dla, dla mnie ten film był jakimś tam rozczarowaniem i był problematyczny delikatnie rzecz ujmując. No mimo wszystko byłem zaskoczony, ponieważ o tym filmie właśnie z racji tej kontrowersji przy Carey Mulligan, kiedy jeden recenzent, chyba z Vanity Fair, napisał w swojej recenzji, że tą rolę powinna zagrać Margot Robbie, ponieważ ona jest hot. Tak spodziewałem się, że Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej stanie murem jako prasa za Karey Mulligan i dadzą jej tą nagrodę jako takie pocieszenie. No a zresztą też to jest jednak no, imponująca rola daleko poza jej strefą komfortu. A
0: mało tego, można było zobaczyć, że koleżanka Curry spodziewała się tej nagrody, bo gdy tylko usłyszała, że ta nagroda powędrowała do kogoś innego... O, jaka ona była z, zdegustowana, jaka była niezadowolona, nie zdążyła wypracować w sobie procesu i brawo, brawo, brawo dla mojej konkurentki. Jako jedna nie biła brawa i, i, no, i miała gębę na podkowę, w dół, nieszczęśliwą i...
1: No. no, nie, musi poćwiczyć Poker Face przed Oscarami. Chociaż nie wiadomo, czy Andra Day zostanie nominowana, ponieważ na przykład Gildia Aktorów nie nagrodziła ani Andr Day, za United States vs. Billy Holiday ani nie nagrodziła nominacją Judy Foster. Jest to bardzo ciekawe, czy Oscary nagrodzą nominacjami te aktorki. Jest to możliwe, ponieważ nominacje zostaną ogłoszone, jeśli dobrze pamiętam, 15 marca, czyli mają jeszcze czas, żeby przemyśleć sprawę, obejrzeć na przykład United States vs. Billy Holiday i powiedzieć sobie, hmm, no faktycznie to, te, te staruszki w tym Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej chyba mieli rację i warto ją tutaj nagrodzić nominacją. Zobaczymy, jak to wpłynie.
0: Kochani, to tyle na dzisiaj. To już teraz możemy was zaprosić na przyszłotygodniowy odcinek, który będzie opowiadał o filmie I Care A Lot, czyli O Wszystko Zadbam. Z właśnie Rosamund Pike, która została laureatką Złotego Globa za rolę Mary Grayson. Także jeżeli widzieliście ten film, albo jeżeli nie widzieliście, no to zachęcamy Was, żebyście przez ten tydzień następny znaleźli chwilę, wolny wieczór, żeby ten film obejrzeć, żebyście mogli spokojnie zasiąść do przyszłotygodniowego odcinka i posłuchać, co o tym filmie mamy do powiedzenia, a mamy do powiedzenia sporo. I Jest to taki film, o którym na pewno... no... będzie fajnie posłuchać, więc... No, zachęcamy Was, żebyście nie, 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 nie musieli się narazić na spoilery, więc no, macie cały tydzień, żeby nadrobić. Tak,
1: bądźcie z nami rzadko ostatnio robimy recenzje takie pełne recenzje konkretnych filmów ale dla tego filmu chcieliśmy zrobić wyjątek, dlatego obejrzyjcie ten film, przygotujcie się odróbcie pracę domową, warto według mnie, ponieważ jest tam co w co się wgryzać
0: poza tym, mało tego, no to nie jest co, co jeszcze coś, jeszcze coś tak, jeszcze coś Wór z prezentami dopiero się lekko uchylił jeżeli chodzi o to i, let, i, i waszą pracę domową Ponieważ w najbliższych tygodniach zaprezentujemy wam troszkę zmian. Zmian? Chłopaki, wy cały czas coś zmieniacie. No tak, no bo właśnie to zmiany, częste zmiany są motorem napędowym
1: do rozwoju, żeby się nie wypalić. Ale ty jesteś wredny i niemiły.
0: Także już niedługo zaprezentujemy wam kilka nowych cykli, które będą co jakiś czas gościły na naszym podcaście i już y y mogę powiedzieć, mogę powiedzieć... No powiedz, już powiedz. Dobra, to powiem. To powiem. Y otóż szykujemy dla was specjalny cykl, który będzie przedstawiał sylwetki wielkich twórców, wielkich postaci kinematografii. I jednym z takich odcinków który już niedługo zagości na naszej antenie, będzie odcinek poświęcony twórczości oraz osobie, którą był James Dean. Także o, wypatrujcie tego odcinka, bo nie wiadomo, czy on się pojawi za dwa, za trzy, za cztery, za pięć, za 6, za 7, za 8, za 9, za 10, za trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt odcinków już wkrótce na naszej antenie.
1: E, e, przepraszam, zamyślimy się. Próbowałem sobie przypomnieć, jak wygląda twoja figurka Jamesa Deana, w twoim pokoju. Kto był u Konrada w pokoju, czy to w akademiku, czy gdzieś tam, to na pewno kojarzy taką piękną figurkę w czerwonej kurtce, w dżinsach Jamesa Deena. I
0: tutaj właśnie apel. Dobrze, że wspomniałeś. Osoba, która <laughs> któregoś dnia weszła do mojego pokoju i stwierdziła, że pobawi się Jamesem Deanem i poudaje sobie, że o, jestem Jamesem Deanem, palę papierosa w czerwonej kurtce, spaceruję, 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 po czym urwała mu nogę i włożyła ją dokładnie Bestia. w to samo miejsce i odłożyła ją na półkę.
1: Ale czego ty się spodziewałeś, że co, że jak już wyrwali tą nogę, to że, że co, że zrobią coś ciekawego z nią, że na przykład wsadzą tą nogę zamiast papierosa do, do, do dłoni, że ja <ścoughs> Nie rozumiem, bo twój zarzut był taki, że
0: wsadził z powrotem na to samo miejsce. Ta, i co mi teraz ta osoba powie? Gdzie mam ją teraz wsadzić w dupę?
1: <ścoughs> mam ją nią pogrzebać w ogródku? Mam, nie wiem, ołtarzek
0: zrobić? Przecież wsadziłem ją w dupę, no gdzie, skąd wychodzi noga? no dobrze... Ja kilka dni czy tam kilka tygodni później chciałem przestawić tego Jamesa Deena w inne miejsce i patrzę, że ta noga po prostu odpadła, niech się teraz przyzna. Niech się przyzna.
1: No, nie wstyd ci? Jak to mawiała moja,
0: moja mama, miałeś odwagę cywilną, coś, zro coś zrobić, to miej odwagę cywilną się przyznać.
1: E, ja mam podobną sytuację ze swoją figurką, ale już nie będę o tym mówił. E, a propos sylwetek twórców, chciałem tylko powiedzieć, że mamy jeszcze jeden ambitny plan, ale chyba się na niego nie zdecydujemy, że zrobimy takie piekło filmowe, tylko że z sylwetkami niesławnych ludzi, ale chyba nie mamy na tyle odwagi, żeby w to pójść. Wy nas przekonajcie do tego, czy na przykład chcecie, żebyśmy... Porozmawiali sobie na przykład o panu Harvey'u Weinsteinie. Tu, tu, tu.
0: <śmiech> Także słuchajcie, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.
1: Dziękuję ci bardzo, Konrad, za tą analizę Złotych Grobów i pa, pa. Cześć! <śmiech>